0: Eine der zentralsten Fragen, mit der wir uns in der heutigen Zeit beschäftigen, ist die Frage danach, wie Transformation eigentlich gelingen kann und welche Faktoren dabei eine Rolle spielen, damit Veränderung dann tatsächlich flächendeckend auf einer breiten Ebene stattfinden kann. Und ich muss sagen, dass ich es unheimlich spannend und faszinierend finde, dieses Thema, diese Fragestellung auf interdisziplinärer Ebene zu beleuchten und freue mich deshalb unheimlich, dass in unserem heutigen Gespräch der Präsident der Hochschule für Philosophie aus München Professor Johannes Wallacher mit dabei ist, um mit uns tief einzutauchen in die Frage danach, was für ein Narrativ braucht es von der Zukunft, damit wir uns befähigt fühlen, damit wir uns getrieben fühlen zu sagen, okay, wir schieben Veränderungen voran, wir sind gewillt, was anzupacken, was anders zu machen. Wir sprechen sehr viel darüber, was für sogenannte Change Agents, also Akteure der Veränderung es braucht, damit wir wirklich Dinge anders machen können. Wir sprechen über die Rolle der Kirche, was wir von der Kirche lernen können, gleichzeitig aber auch, was die Kirche vielleicht in den letzten Jahrzehnten versäumt hat, um eine prägende Rolle bei der Transformation oder beim Gelingen der Transformation einnehmen zu können. Und Herr Wallacher und ich tauchen ein in die Fragestellung danach, wie die Sustainable Development Goals der UN damit reinspielen oder was das Thema der Nachhaltigkeit bedeutet beziehungsweise was der Begriff der Nachhaltigkeit eigentlich mit sich bringt. Das ist einer seiner vielen Forschungsgebiete, die Ethik der Nachhaltigkeit und du kannst dich hier wirklich auf ein sehr umfassendes Gespräch freuen, wo es darum geht oder wo wir eintauchen in die Frage danach, was lässt Transformation gelingen? Herr Wallacher, herzlich willkommen bei unseren Gesprächen von morgen. Ich freue mich total, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben und wir hier die Möglichkeit haben, eine, einige sehr spannende Themen zu besprechen. Ja, sehr gerne. Ich freue mich auch. Ich würde gerne mit einer persönlichen Frage an Sie starten, weil ich es ganz spannend, finde Sie sind seit 2011 der Präsident der Hochschule für Philosophie in München und Sie begleiten gleichzeitig aber ganz viele Initiativen, wissenschaftliche Studien. Sie sind Mitglied mehrerer Kuratorien. Und was mich interessieren würde, ist, was Sie bei Ihrer Arbeit am meisten erfüllt. In der Tat ist die, sind es die verschiedenen
1: Perspektiven. Ich arbeite wahnsinnig gern mit jungen Menschen zusammen, weil ich das äh, wirklich toll finde, wie gerade die jetzige Generation äh, auch Zinssucherinnen und Sinnsucher sind äh, auf dem Weg auf eine gute Zukunft. Äh, und ich finde, da ist das Interesse an Philosophie äh, ungebrochen. Vielleicht in der Corona-Zeit noch mehr. Das ist ein Punkt. Das andere ist, ich gestalte gern und finde die Hochschule für Philosophie eine wunderbare Organisation und äh, habe einen großen Ansporn, sie in eine gute Zukunft zu führen und versuche natürlich das, was ich inhaltlich in der Lehre und der Forschung treibe, gern auch in gesellschaftliche Diskurse einzubringen. Deswegen ist mir die Arbeit im weiteren Sinne in der Politik und Gesellschaftsberatung auch ein großes Anliegen. Also ich glaube, das Mix macht es äh, und ich war ja von Anfang an immer auch ein, Grenzgänger oder Brückenbauer zwischen verschiedenen Disziplinen und verschiedenen ja. Welten. Und ich glaube, gerade in unserer komplexen Welt ist es wichtig, dass wir versuchen, die Dinge zusammenzubringen, sowohl inhaltlich, aber auch in den verschiedenen Ebenen der Gesellschaft.
0: Unbedingt. Und da finde ich es ganz spannend. Eine Frage, die mich sehr stark beschäftigt, ist auch die Frage danach, welche Rolle Philosophen in, in der komplexen Welt, in der wir leben, spielen können, wie Sie auch einen Beitrag dabei leisten können, in einer transformativen Zeit ähm, ähm, zu unterstützen. Und ein Thema, was Sie ja sehr stark beschäftigt, ist jetzt vor allen Dingen auch mit Blick auf die Corona-Pandemie die sozialökologische Transformation. Und ich möchte mit Ihnen gerne darüber sprechen, wie Transformation gelingen kann und da auf eine Institution einen Blick werfen, zu der man vielleicht nicht gleich als Erste schaut, wenn es um gelingende Transformation geht und das ist die Kirche und die Kirche ist ja eine der ältesten Organisationen der Welt. Gleichzeitig steht die dabei aber doch dann auch ein bisschen für Beharrung. Also man man denkt jetzt nicht, okay, die Kirche ist sonderlich innovativ, hat aber große Transformationen durchgemacht, wie zum Beispiel die, die Reformation und die spannende Frage haben Sie auch in der Studie, die Sie letztens oder die Sie jetzt bald veröffentlichen werden, in, in den Vordergrund gestellt. Die Frage danach, was können wir von der Kirche lernen, wenn es um zukunftsfähige Transformation geht? Ja, das ist eine spannende Frage. Zunächst einmal, die Kirche ist nicht nur historisch immer in
1: Transformation, sondern ich glaube, dass die Kirchen, äh, gerade auch in Deutschland, die christlichen Kirchen, aber auch andere Religionsgemeinschaften, in einem enormen Transformationsprozess sind äh, bei uns in einer zunehmend säkularen Gesellschaft. Und ihre Rolle sich noch einmal neu, ich würde jetzt mal fast sagen, verdienen müssen. Äh, in einer Zeit, mhm. in der gerade die katholische Kirche, aber auch äh, evangelische, vielleicht ein Stück wenige, aber auch mit großen Anfragen verbunden sind. Stichwort Missbrauchsskandal, Glaubwürdigkeitskrise. Das sind große Transformationsprozesse, die ja auch anstehen. Der Hintergrund dieser Studie ist, dass ich für die Deutsche Bischofskonferenz schon seit einigen äh, Jahren eine interdisziplinäre Sachverständigengruppe Weltwirtschaft und Sozialethik leite und wir jetzt den Auftrag, und den spannenden Auftrag habe, wie sozial-ökologische Transformation im Hinblick auf die Erreichung der globalen Nachhaltigkeitsziele, also der 17 SDGs, wie die gelingen kann und wie so ein Impuls den Papst Franziskus mit der Enzyklika Laudato Si' vor fünf Jahren im unmittelbaren Vorfeld der Klimaverhandlungen in Paris, aber auch der Verabschiedung der SDGs gegeben hat, furchtbar werden kann. Ich glaube, das ist ein wertvolles Werk, aber äh, äh, es ist eine ganz große Frage, und er hat es in diesem Werk ja richtig beschrieben. Die Herausforderung sind so gewaltig, dass wir uns uns nicht erlauben können, auf irgendeine Form des Wissenszugangs zu verzichten. Wir brauchen die großen wissenschaftlichen Erkenntnisse, die der Naturwissenschaften über den Klimawandel, über den Verlust der Biodiversität und andere äh, Klimaprobleme. Wir brauchen die Klimaökonomie, wie wir das hinbekommen, solche Wandlungsprozesse auch ökonomisch effizient äh, hinzubekommen. Wir brauchen andere Wissenschaften. Wir brauchen die Philosophie, weil es um Gerechtigkeitsfragen geht, weil es aber noch einmal tiefer um die Frage nach dem Menschen geht. Aber auch die Frage, was können wir erkennen, was können wir hoffen? Also die alten Fragen von Kant werden in dieser Zeit noch einmal stark aktuell. Und dann kommt man zu der Frage, ja, was können noch einmal Religionsgemeinschaften, Kirchen aus ihrer Tradition für einen Beitrag leisten? Und das finde ich sehr spannend, dass uns äh, auch andere Wissenschaftskreise immer wieder anfragen für bestimmte Perspektiven bei allen Krisen, die Kirchen momentan durchmachen, Gibt es eine spezifische Expertise? Ich will ein paar vielleicht herausgreifen. Das eine ist natürlich die Frage der reichen Tradition von Spiritualität für den Einzelnen ein ganz großer äh, Punkt und Ansatzpunkt für Wandlungsprozesse, die immer persönlich beginnen, die dann natürlich strukturell weitergedacht werden müssen. Aber das ist, glaube ich, eine große Sehnsucht, die wir heute haben. Oder wenn wir jetzt mal organisationell draufschauen, äh, dass jetzt wenn ich und das kenne ich einfach besser die katholische Kirche anschaue einfach organisationell einfach eine sage jetzt mal klare Spitze äh, haben die weltweit wahrgenommen wird als gewisse moralische Autorität die gleichzeitig aber in ganz unterschiedlichen Kulturen verankert ist und nah an den Menschen also sie hat einen Erfahrungsschatz wie die indigene Bevölkerung zum Beispiel in Brasilien oder anderen Ländern den Verlust des Regenwaldes mitnimmt und damit auch den Verlust ihrer kulturellen Traditionen. Und das zusammenzubringen, damit tut sich die Kirche unglaublich schwer, diese Vielfalt in äh, äh, Einheit zu leben. Es könnte aber so ein Versuchslaboratorium sein für eine global interdependente Welt, die ja auch die Vielfalt in einer Einheit zusammenbringen muss. Und da könnte die Kirche durch ihre verschiedenen Verbindungen, durch ihre reiche spirituelle Tradition, auch durch ihre Tradition gesellschaftliche Entwicklungen zu reflektieren. Also die kirchliche Soziallehre mit ihren verschiedenen Prinzipien, Personalität, die Sozialpflichtigkeit des Eigentums. Das sind Dinge, die heute auch für die Transformation eine große Rolle spielen und die versuchen wir einzubringen.
0: Ich glaube, was auch ein großes Thema ist, was die Kirche tatsächlich, wo die Kirche einen großen Beitrag leisten könnte, ist die Frage nach dem Narrativ der Zukunft. In was für eine Zukunft wollen wir leben? Weil an der Stelle muss man ja schon sagen, dass die Kirche da eigentlich oder vor allen Dingen die Heiligen Schriften da einen riesen Skill mitgebracht haben. Also wenn man sich die Geschichten aus der Bibel anschaut, ich glaube, die kann heute jeder noch erzählen. Also die haben ja den Test der Zeit bestanden. Es gibt seit über 2000 Jahren die Geschichten und diese Geschichten erzählen wir uns immer weiter. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht, ob Sie die Einschätzung teilen, dass die Kirche diesen großen Skill verloren hat. Also dass wir heute von der Kirche nicht mehr den Halt bekommen, dass die uns eine Geschichte erzählen von einer Zukunft, die lebenswert ist, von einer Zukunft, in der wir leben möchten. Und ich glaube, wenn es um eine gelingende Transformation geht und auch die Rolle, die die Kirche einnehmen könnte, dann wäre es ganz spannend, mit der Kirche vielleicht wieder daran zu arbeiten. Welchen Narrativ kann die, Gesch äh, kann, kann die Kirche erzählen?
1: Also ich würde Ihnen da absolut recht geben. Äh, Im Grunde die, die biblische Weisheit ist so vielgestaltig und reich und hat ja auch im Grunde Erfahrungen mit ganz unterschiedlichen Transformationsprozessen immer gemacht. Also schon im Alten Testament die, die Erfahrung der Gefangenschaft und der Rückkehr aus der Gefangenschaft. Das waren große Transformationsprozesse, es waren Wandlungsprozesse. Wir sehen im Grunde auch die Versuchung, äh, äh, auch die Erde sich untertan zu machen. Äh, der Turmbau von Babel, die, äh, auch die, das Narrativ, auch äh, der Sinnflut stehen ja heute für Prozesse, die im Grunde für das, was uns im Klimawandel bevorstehen könnte, unglaublich ja. äh, äh, auch virulent sein. Wird. Und ich glaube, Ihre Analyse ist nicht falsch, wenn Sie sagen, die Kirche hat die wirkmäßigkeit und vielleicht auch die Persönlichkeiten momentan nicht, um diese Weisheit äh, in einer Sprache verständlich in die Gesellschaft zu bringen, die dann auch unter den jüngeren unter Leuten, die Sinn suchen, auch äh, die entsprechende äh, Resonanz findet, äh, um mal einen Begriff von Hartmut Rosa aufzunehmen. Da muss irgendwie ja. etwas resonieren und die Kommunikation ist ja immer ein Prozess zwischen Sender und Empfänger und ich glaube, dass dieser Prozess momentan, äh, äh, sage jetzt mal, besser laufen könnte und dass da ein großes Potenzial darin läge, als Kirche wieder sprachfähig zu werden in die Gesellschaft. Das ist zumindest ein Versuch, den wir hier an der Hochschule für Philosophie über einen intellektuellen Zugang ja auch versuchen. Und wir merken, das kommt an. Und ich glaube, in diese Richtung muss auch kirchliches Agieren in dieser Hinsicht gehen. Es muss intellektuell anspruchsfähig sein. Und wir müssen im Grunde vor diesem großen Ballast, dass Kirche zunächst einmal moralisch sich artikuliert wegkommen, mit hin zu der Richtung Sinnangebote zu eröffnen, die im Grunde die Sehnsucht bedienen, die sehr, sehr breit vorhanden ist in der Gesellschaft.
0: Mein Vater arbeitet für die Kirche und der leitet hier in München spirituelles Zentrum und sein Auftrag geht sehr stark in die Richtung, wie man das Angebot der Kirche, der vor allen Dingen jüngeren Generation näher bringen kann und eine Frage, die ich immer wieder mit ihm diskutiere, ist, inwieweit er da optimistisch in die Zukunft blinkt und glaubt, dass das gelingen kann oder eher, dass es das ein Aussterben der Kirche geht. Wie sehen Sie das? Blicken Sie da ja optimistisch in die Zukunft oder glauben Sie, wenn die Kirche so weitermacht, dann, puh, dann wird das, wird die... Platz, den die Kirche in den letzten Jahrzehnten eingenommen hat, vielleicht eine andere Instanz einnehmen?
1: Naja, ich habe mir abgewöhnt, diese Kategorien von optimistisch und pessimistisch äh, 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 zu nehmen, sondern eher zu sagen von der Notwendigkeit her. Und ich glaube in ja. der Tat, die Kirche steht heute vor der großen Herausforderung, dass sie sich selber so transformiert, dass sie überzeugende Antworten geben kann, äh, dass das gelingt. Und wenn ihr das nicht gelingt, wird es sehr schwierig. Und es ist, zumindest an der katholischen Kirche, ganz klaren Fragen auch zu benennen. Da spielt die Frage der Gleichstellung der Geschlechter eine ganz große Rolle. Das heißt, nicht umsonst hat der Vorsitzende der Bischofskonferenz gesagt, die Frauenfrage wird für die katholische Frage eine Zukunftsfrage sein. Das sind Fragen, denen man sich sehr glaubwürdig und auch nachvollziehbar widmen muss. Und insofern würde ich das von der Notwendigkeit her sehen. Und noch einmal, und das gilt für die christlichen Kirchen insgesamt, aber auch für andere. Ich glaube, die Nachfrage nach diesen Sinnangeboten war selten größer als in dieser Zeit. Und wir haben ein Problem momentan auf der Angebotsseite. Um das mal ökonomisch
0: auszudrücken. Sie haben, Sie haben vorhin schon die SDGs angesprochen, also die Nachhaltigkeitsziele der UN, die es ja seit 2015 gibt und jetzt gerade über die Geschlechtergleichheit gesprochen. Und ich glaube, wenn es um das Thema, was ja auch eins der großen Herausforderungen der gelingenden Transformation ist, die Überbevölkerung, wenn es, wenn es um dieses Thema geht, sprechen Sie, glaube ich, sehr viel darüber, dass das Gelingen da auch ein Aufklären bzw. Dass, dass die Geschlechtergleichheit überwunden wird, dass, dass wir da schauen, dass, dass dass wir das hinbekommen. Wie glauben Sie, kann das gelingen und wie würden Sie auch sagen, welchen Beitrag können die SDGs an der Stelle tatsächlich leisten? Also würden Sie sagen, das ist eine nette Initiative von der UN, die irgendwie vor fünf Jahren mal ins Leben gerufen wurde? Oder ist das was, was tatsächlich einen Einfluss hat?
1: Also ich denke zunächst einmal, das ist ein sehr überzeugender Zielkatalog. Ja, wo man verschiedene Agenden zusammenbringt. Also wir hatten ja, wenn ich jetzt in den entwicklungspolitischen Bereich schaue, vor den SDGs, ja die Armutsbekämpfungsziele, die waren im klassischen Muster gestrickt. Da gilt es, Armut durch Entwicklung zu überwinden und die waren adressiert an die Entwicklungsländer. Mit den SDGs gehen wir einen Quantensprung, indem wir sagen, es gibt nicht nur Unterentwicklung, sondern es gibt auch Fehlentwicklung und wir müssen eine andere Form, ein anderes Narrativ um das noch einmal zu verwenden, für Entwicklungen finden, das eben nicht nur im materiellen Einkommenszuwachs besteht. Für viele Menschen ganz klar, um die Armut zu finden, ist das eine notwendige Voraussetzung, aber keine hinreichende. Und es gibt auf an, in anderen Teilen der Erde, in den Wohlstandsländern wie bei uns und vielen anderen tendenziell bei allen Ungleichheitsfragen äh, äh, eher Fehlentwicklungen. Äh, und da geht es eben nicht primär um die Frage von äh, materieller Wohlstand zuwächsen weiter, sondern wir müssen die Frage der Verteilungen äh, zwischen verschiedenen äh, gesellschaftlichen Schichten und insbesondere auch zwischen den äh, Geschlechtern irgendwie sehen. Zur Frage der Be des Bevölkerungswachstums gibt es eine relativ einfache, klare, empirische äh, Aussage dazu. Das heißt, alle Mittel einer erfolgreich ver verantwortlichen Bevölkerungspolitik gelingen dort, wo äh, Frauen ermächtigt wurden, eigenverantwortlich zu handeln. Das heißt, äh, man, man kann es auf diese relativ einfache Formel äh, bringen. Erfolgreiche verantwortliche Bevölkerungspolitik erfordert ein Empowerment of Women, eine Stärkung der Rolle von Frauen. Äh, das lässt sich empirisch über die Zeiten relativ deutlich auch zeigen. Das haben Wissenschaftler wie Amath äh, Amathias Sen und seine Schülerinnen und Schüler sehr äh, klar formuliert. Und insofern ist das natürlich äh, ein wichtiger Stellhebel, dass die Frage der äh, Gleichberechtigung, der Geschlechter, der Ermächtigung, eine stärkere Gendersensibilität der Schlüssel ist, auch für die Bevölkerungspolitik insgesamt.
0: In der Bibel steht ja, seid, seid fruchtbar und mehret euch. Und Sie haben einen Vortrag darüber gehalten, raus aus der Wachstumsgesellschaft. Und das Thema Überbevölkerung, ich finde, es ist ein moralisch natürlich sehr herausforderndes Thema. Und wie gehen diese beiden Ansätze denn zusammen? Oder wie kann man einen ein Weg finden, dieses heikle Thema moralisch anzugehen und, und zu schauen? Weil ich meine, jede größere Studie sagt, dass wir nicht endlos wachsen können. Ich meine, wir leben auf einem Planeten und wir haben hier... Ähm, Ressourcen, die irgendwann aufgebraucht sein werden, würden Sie dann, so wie Sie es gerade schon angesprochen haben, sagen, dass der Weg daraus tatsächlich die Aufklärung ist Und ähm, oder, oder gibt es da auch noch andere Ansätze, andere Möglichkeiten an das Thema ranzugehen? Also ich würde mal versuchen, so ein paar
1: ethische Leitplanken dafür zu formulieren und äh, zunächst einmal damit ja. zu beginnen, was nicht glaube ich tragfähig ist. Das zeigt die Empirie, ich würde aber auch sagen, aus äh, ethischen Gründen äh, hochproblematisch äh, sage jetzt mal, Zwangsmaßnahmen. Äh, man hat es in, in China gezeigt äh, und wir sind noch gar nicht so weit, die, die langfristfolgende Ein-Kind-Politik auch zu sehen. Äh, äh, das ist eine Maßnahme, die erstens empirisch nicht die gewünschten Ergebnisse liefert und äh, ethisch natürlich fragwürdig ist. Äh, das heißt, äh, es muss eine Frage von Selbstbestimmung der äh, äh, Paare gehen, der Familien gehen, selbstständig über die Kinderzahl entscheiden zu können. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und da das in vielen Fällen momentan weltweit nicht ist, in einem gleichen Verhältnis, kommen wir dazu, dass vor allen Dingen die Position der Frauen und die Entwicklungsperspektive zu stark ist. Das ist der zweite relativ klare empirische Zusammenhang, Dort, wo Entwicklungsfortschritte zu sehen sind, wo die Armut also die absolute Armut überwunden werden kann, gehen tendenziell auch die Fertilitätsraten äh, zurück. Das ist ein wichtiger Punkt. Und insofern äh, ist die Frage der Selbstbestimmung äh, äh, ein wichtiger Punkt, die Ablehnung von Zwangsmaßnahmen. Und ich würde natürlich auch sagen, Zugang zu angemessenen Fam äh, Methoden der Familienplanung ein ganz wichtiger äh, mhm. Punkt. Es gehört zur Selbstbestimmung dazu. Ohne jetzt, und das ist natürlich das kritische Spannungsfeld, auch den Aspekt des Lebensschutzes außer Acht zu lassen, der in vielen Kreisen natürlich sehr stark auch äh, instrumentalisiert wird, um diese Selbstbestimmung wegzunehmen. Äh, äh, aber äh, wir müssen in diesem G äh, Diskurs äh, im Grunde auch historisch sehen, dass das Diskurse waren, die sich gegenseitig irgendwie bekämpft haben, also Lebensschutz und äh, Frage der sexuellen Selbstbestimmung. Äh, äh, aber da würde ich sagen, äh, gibt es gute Lösungen. Ich denke, dass die Lösung, die wir in Deutschland gefunden haben, auch gesetzlich mit dieser Frage umzugehen, ein durchaus tragfähiger Kompromiss ist äh, auf der juristischen Ebene. Aber gleichzeitig äh, verantwortlich, würde ich sagen, diese Punkte zu stärken, die Selbstbestimmung der Paare über ihre Kinderzahl entscheiden zu können und dazu die notwendigen Voraussetzungen zu haben. Dazu gehört Zugang zu, zu äh, angemessenen Mitteln der, der äh, Familienplanung und dazu gehört aber natürlich auch die ausreichende materielle Basis, weil in vielen armen Ländern natürlich äh, eine hohe Kinderzahl immer noch als äh, Form auch der Alterssicherung angesehen wird. Und wenn wir das überwinden können, dann können wir der Selbstbestimmung auch ein Stück weit mehr Raum geben.
0: Mit Blick auf all die planetaren Krisen, die wir haben und jetzt auch mit Blick auf diese ethischen Parameter, die Sie genannt haben, können Sie sich vorstellen, dass wir irgendwann uns über eine neue Moralität Gedanken machen werden, also so mit Blick auf, ich meine, den der kategorischen Imperativ von Kant, der ist ja äh, sehr bekannt, so vielleicht könnte man den Neudenken in eine Richtung von Handel stets so, dass die nachfolgenden Generationen die gleichen Möglichkeitsbedingungen vorfinden, die man selbst vorfinden möchte? Das ist ja
1: im Grunde, es sind es die weiter Überlegungen der Nachhaltigkeitsdebatte und der gerechte Generation gehen genau in diese Richtung zu sagen. Also äh, wir müssen im Grunde äh, so mit den Ressourcen heute wirtschaften, dass zukünftige Generationen die Möglichkeit haben, auch ihre Fragen eines gelingenden Lebens äh, auch auszustabieren zu können. Und ich würde sagen, das, was jetzt äh, Papst Franziskus in der Inzuchtsgalerie gemacht hat, das hat das Gemeinwohlprinzip äh, äh, räumlich und zeitlich erweitert. Also das Gemeinwohl sagt, es geht um das Wohl jedes Menschen und des ganzen Menschen, also in einer umfassenden Weise, in all seinen Beziehungsdimensionen. Mhm. Das zu übertragen aus der alten Tradition Gemeinwohl eher auf das lokale, überschaubare, nationale Gedacht. Heute müssen wir es global denken, weil äh die Corona-Pandemie zeigt uns ganz deutlich, dass das Gemeinwohl äh, in einer global interdependenten Welt nur erfüllt ist, wenn alle Menschen auf Dauer einen Gesundheitsschutz haben. Äh, und wir müssen das natürlich auch über zukünftige, also über die Generation hinaus, auf zukünftige Generationen äh, erweitern und sagen: Es müssen auch zukünftige Menschen die Möglichkeit haben, gut leben zu können. Und das, ich glaube, das ist unsere Zukunftsverantwortung. Das lässt sich aus einer kantischen Tradition durchaus haus, heraus argumentieren, aber auch aus einer Erweiterung der Verantwortungsethik im Sinne von Hans-Jonas. In diese Richtung, glaube ich, gibt es verschiedene Stränge, die heute ja auch in der ethischen Debatte eine große Rolle spielen.
0: Als Ökonom vertreten Sie ja jetzt eine These, dass Wirtschaften eigentlich keinen Selbstzweck hat, sondern dass es vor allen Dingen auch darum geht, Armut zu überwinden und, und da einen Beitrag zu leisten. Inwieweit würden Sie sagen, jetzt auch mit Blick auf das Gemeinwohl, das Sie angesprochen haben, dass uns das tatsächlich gelingt? Also die Maya Goebbels hat ein ganz tolles Buch geschrieben, das heißt Unsere Welt neu denken. Und in dem Buch skizziert sie eigentlich sehr klar, dass die Art und Weise, wie wir in den letzten Jahrzehnten gewirtschaftet haben, eher dazu beigetragen hat, dass die Reichsten immer wohlhabender werden. Also ich würde jetzt nicht mit dem Gedanken, aus der Bibel mitgehen, dass die, die haben, noch mehr haben werden und denen, die wenig haben, genommen wird. Also ich glaube schon, dass die, die wenig haben, auch ein bisschen davon mitpartizipieren. Aber die großen Gewinner sind die, die schon sehr viel haben. Also äh, diese, äh, dieser Vergleich, dass man sagt, äh, die, die, die Flut steigt und alle äh, werden dadurch mit, äh, der, der Standard von allen wird dadurch mitgehoben, da kann man eigentlich nicht mitgehen. Also Nein. der, der, der große also, ich würde sagen, diese, diese Trickle-Down-These,
1: auf die Sie ja ansprechen, die ist ja eine der umstrittensten Thesen mhm. insgesamt auch ökonomisch. Ich würde jetzt mal sagen, in dieser einfachen Weise äh, ist sie einfach auch widerlegt. Äh, man könnte sagen, ja, die Bekämpfung der extremen Armut in den letzten Jahrzehnten ist ganz notwendigerweise auch durch Wirtschaftswachstum mit äh, auch äh, erreicht worden. Es gilt aber vor allen Dingen in den großen Ländern Ostasiens, in China, Indonesien, äh, Vietnam und anderen, allerdings immer um den Preis einer eklatanten Erhöhung der Ungleichheiten, auch in diesen äh, Ländern. Das ist, äh, glaube ich, der Punkt. Und da gibt es ja auch unterschiedliche ökonomische Ansätze. Ich habe Amathea Sen vorhin genannt, der im Grunde nochmal sehr deutlich äh, äh, formuliert, dass Entwicklung in einem weiteren Sinn und auch wirtschaftliche Entwicklung an Voraussetzungen gebunden sind, die wir durch den Markt allein nicht gewährleisten können. Also insofern äh, würde ich schon sagen, wir haben einen großen Korrekturbedarf in unserem Wirtschaftsverständnis, theoretisch, aber auch in der ganz praktischen Anwendung. Und da würde ich sagen, dieser alte Telos-Gedanke, äh, der ja in, auf Aristoteles zurückgeht, dass auch das Wirtschaft äh, noch einmal im Ziel eines, anderen Ziel steht, dass das einzige ist, dass um seiner Selbstwille anzustreben ist, eben das gelingende und gute Leben. Das müssen wir heute wieder versuchen, stärker auch konzeptionell in der Wirtschaftstheorie, aber auch in der Wirtschaftspraxis umzusetzen. Da gibt es einen ganz, ganz starken Bedarf. Und es geht einher mit dem, was ich vorhin gesagt habe, wenn wir so Prinzipien wie der Soziallehre anschauen, die in der Kirche entwickelt wurde, aus der aristotelischen Tradition über Thomas von Aquin, die zum Beispiel die Sozialpflichtigkeit des Eigentums auch ernst nimmt, dann müssen wir das heute weiterdenken. Auch auf die Fragen, an wenn, wem gehören die Ressourcen dieser Erde. Wer hat wie viel Nutzungsrechte an den Ressourcen, aber auch an den äh, Senken der Ressourcen. Wenn ich an die Klimawandel denke, haben wir ja kein Knappheitsproblem an fossilen Ressourcen. Die sind im Überfluss vorhanden. Wir haben ein Knappheitsproblem der sehr begrenzten Abfall Deponie der Erdatmosphäre. Und wenn wir weiter nach dem Recht des Stärkeren, jeder darf so so viel äh, Abfallrechte nutzen, dann werden wir den Klimawandel nicht bekämpfen können. Das heißt, wir müssen hier auch zu einer gerechten Verteilung kommen. Und da brauchen wir irgendeine Form von Ziel. Und da wären wir wieder bei dem Narrativ, das vorhin genannt wurde, das könnte das Ziel sein, dass zumindest alle Menschen die Möglichkeit haben, gut leben zu können. Was immer das dann auch im Einzelnen
0: heißt gibt ja dazu ein ganz schönes Gedankenexperiment, wenn es um die gerechte Verteilung von Ressourcen geht von John Rawls, von dem äh, Sozialphilosophen, der diesen Schleier des Nichtwissens ähm, postuliert hat und äh meinte, dass ähm, man sich eigentlich mal Gedanken darüber machen könnte, wenn man nicht weiß, in welcher Rolle man geboren wird, ähm, wie die Lebensumstände sein werden. Wie würde man die Ressourcen auf der Welt verteilen? Ich habe mal versucht, dieses Gedankenexperiment mit einem amerikanischen Milliardär durchzuspielen. Der hat sich da nicht wirklich darauf eingelassen. Ich weiß nicht, ob Sie das mal zu Ende gedacht haben oder ob Sie sich mal intensiver damit befasst haben, wie Sie das dann verteilen würden. Wie, wie könnte die Welt aussehen, wenn man diesen Ansatz mal zu Ende denkt?
1: Ja, also der Walsh-Ansatz ist natürlich von bleibender Bedeutung. Allerdings gibt es da schon eine Einschränkung. Dieses Walsh-Gedankenexperiment hat als eine wichtige Voraussetzung, dass es innerhalb eines wohlgeordneten Staates mit funktionierenden Institutionen irgendwie stattfindet. Und das Konzept von Walsh war zunächst einmal für einen gerechten Ausgleich innerhalb einer Nationalgesellschaft gedacht. Und es gibt eine große Debatte darüber, unter welchen Voraussetzungen man diese Idee auch heute auf eine Weltgesellschaft mit unterschiedlichen kulturellen Voraussetzungen und sehr unterschiedlichen Institutionen auch übertragen kann. Wobei es auf der Ebene der überstaatlichen äh, Ebene keine funktionierenden Institutionen in diesem äh, Maße gibt. Insofern ist es eine bleibende Debatte und es gibt andere äh, Versuche, wie man genau diese Frage angehen kann. Also wenn man jetzt mal die Verteilung der planetaren Grenzen angeht, dass man den ökologischen Fußabdruck eben auf alle Erdenbürgerinnen und Bürger verteilt, den Ressourcenverbrauch genauso. Und dann wird man sehen, dass man zu eklatanten Ungleichverteilungen kommt und über Gerechtigkeitsüberlegungen versuchen muss, die auszugleichen. Und möglicherweise wird man das am Ende des Tages auch über irgendwelche Kompensationsformen machen müssen, durch Technologietransfers oder andere Dinge, um dieses eklatante Ungleichgewicht, das ja auch ein Ausdruck von großer globaler
0: Ungerechtigkeit ist, auszugleichen. Ein Thema, was Sie jetzt schon mehrfach angesprochen haben, ist die Frage nach dem Guten, nach dem gelingenden Leben. Und ich hatte eingangs gesagt, dass natürlich auch eine spannende Frage in der aktuellen Zeit ist, welchen Beitrag können die Philosophen, die Philosophinnen zu diesem Thema leisten. Und ich glaube, vor allen Dingen beim Beantwortung dieser Frage können Sie einen sehr großen Beitrag leisten. Ich glaube auch, wenn es darum geht, was Wahrheit in der aktuellen Zeit ist, was richtig ist, was, also wie ich handeln soll. Sie hatten da die großen kantischen Fragen genannt. Wie kann ich denn für mich erkennen, was ein gutes Leben ist? Also welch, wo, wo setze ich da an? Ja, Zunächst einmal gibt es auch äh, Vordenker, es waren meistens Denker, die das
1: auch gemacht haben, wenn ich äh, im Grunde auf die große Tradition von Aristoteles, der ja diesen äh, Begriff der Eudamonia auch äh, ins Zentrum seiner Überlegungen irgendwie auch gestellt hat. Die können vielleicht helfen, heute auch diese Frage zu aktualisieren. Und da gibt es ein paar Ansatzpunkte. Äh, äh, die Frage, also welch, welchen Stellenwert hat Materielles in diesem guten Leben? Welche äh, Stellenwert haben die Beziehungsdimensionen? Zu mir selber, aber auch in sozialer Hinsicht zu anderen. Äh, heute vielleicht auch zur Natur äh, als ein wichtiges Beziehungsgeflecht und für religiöse Menschen möglicherweise auch die Beziehung zur Transzendenz. Also alle diese Beziehungsdimensionen spielen eine große Rolle und möglicherweise gibt es Trade-offs in diesen Beziehungen. Wenn ich das Materielle zu stark betone, äh, habe ich dadurch äh, im Grunde Probleme vielleicht auf der Beziehungsseite. Äh, und mhm. diese Fragen mal durchzudenken, äh, ist ein erster ich sage jetzt mal Ansatzpunkt, um vor diesem, sage jetzt mal ganz einfachen Narrativ, das ja bei uns vielleicht nicht mehr so wirkmächtig, aber immer noch wirkmächtig ist, auf jeden Fall sehr wirkmächtig ist im asiatischen Raum, dass er ja immer, man äh, nach diesem Muster geht schneller, höher, weiter und sehr stark auch mit materiellem Reichtum verbunden ist. Äh, äh, also ich glaube, wir brauchen, müssen einfach Diskurs und Gesprächsfähig werden und die Argumente einbringen, die können in der Frage von Universalisierbarkeit, von Gerechtigkeit auch liegen, aber auch in der Frage von Zuträglichkeit. Da gibt es äh, auch die Erkenntnisse der empirischen Glücksforschung, die auch empirisch etwas beitragen können, aber auch die philosophischen Überlegungen, die zeigen, äh, dass so ein Einstieg, eine hedonische Tretmühle auf Dauer äh, im Grunde auch konzeptionell wenig Sinn macht. Und ich glaube, diese Debatten aufrecht zu erhalten, ist ein ganz wichtiger Punkt. Und in Zeiten der Corona-Pandemie, die uns ja vor Augen führt, dass wir in einer Welt leben, in der wir, ich sage jetzt mal, vielleicht wie nie so stark aufeinander verwiesen sind. Also die Frage der Gemeinhaftung, dass es eben nicht mehr egal ist, was in fernsten Orten in China passiert, weil das uns irgendwann hier betrifft, das hat auch Auswirkungen auf die Frage, wie wir leben können und wollen. Vielleicht ein anderes Beispiel, nur was mir kommt in dieser äh, auch wirklich vollen Welt äh, haben wir erstmalig ein vielfaches an Nutztieren in dieser Welt äh, im Vergleich äh, zu den Wildtieren. Und wenn jetzt ja. in Corona noch mal viel deutlicher offen wird, äh, was die Praktiken in einer auf Masse getrimmten Fleischindustrie sehen, dann überlegt vielleicht der eine oder die andere, und empirisch gibt es ja dafür auch durchaus Zahlen, dass ein bestimmtes Ausmaß von Fleischkonsum auch für das gute Leben nicht unbedingt zuträglich ist. Auf der Gesundheitsseite, aber auch im Umgang mit, mit Tieren als Mitgeschöpfen, aber auch im Hinblick auf die Arbeitsbedingungen, die wir in diesen Schlachtereien haben, da gibt es eine ganze Palette, wo
0: man diese Fragen durchspielen kann. Was wir da ja von Aristoteles lernen, ist der Ansatz des rechten Maßes und vor allen Dingen auch mit Blick auf, auf die materiellen Dinge. Und ich stelle mir da die Frage, wie kann ich denn für mich als Einzelner feststellen, wann es auch mal reicht an materiellen Dingen? Weil irgendwann, glaube ich, gibt es ja auch diesen ähm, abnehmenden Grenznutzen. Ich glaube, wenn ich zu viel habe, dann kann das ja auch irgendwie überfordern, dann kann das belastend sein, dann trägt das überhaupt nicht mehr zu meinem Glück bei. Aber wie finde ich da für mich das, das rechte Maß aus? Vor allen Dingen, wenn ich in einer Wohlstandsgesellschaft lebe, wo ganz viel auch durch den Vergleich irgendwie an, an die eigene Lebensform getragen wird, wo ich immer versuche zu schauen, okay, wie leben die anderen und dann mache ich mein Glück von den anderen abhängig. Es gibt ja diesen ganz schönen Gedanken von Kierkegaard, der gesagt hat, dass das Ende vom Glück mit dem Vergleich mit anderen beginnt.
1: Genau, und die, die, die Glücksforschung geht weiter und buchstabiert es aus, dass äh, der erste Porsche in der gleichen Straße das größte Unglück bedeutet, weil alle sich daran messen. Also Das sind Figuren, die natürlich ganz wichtig sind und darauf verweisen, dass die Frage nach dem gelingenden Leben letztendlich jeder und jede nur selbst für sich beantworten kann und zwar indem sie in einem reflektierten Umgang damit geht und dadurch irgendwie auch diese sage ich mal Fallen die dieser relative Vergleich auch für einen selber bringt mal aufdecken und sich die bewusst machen. Das Gleiche ist die Tücken der hedonischen Tretmühle, Die zeigt im Grunde, äh, wie lang wirkt denn ein Mehr an dem und dem Konsum. Äh, äh, die Wirkung verpufft immer schneller, je mehr ich äh, in diese Tretmühle irgendwie auch komme. Und das zu so bewusst zu machen und wirklich auch nochmal zu fragen, bestimmte Traditionen der Philosophie aufzunehmen, die eben sagen, dass bestimmte andere Elemente, tugendhaftes Verhalten, gelingende soziale Beziehungen, eine erfüllende, sinnerfüllende Tätigkeit, die sich nicht daran misst, wie viel Geld ich am Ende des Monats auf meinem Konto habe, sondern welchen Effekt und welche Zufriedenheit ich damit erreiche, das sind alles Mechanismen, die, glaube ich, für Einzelne ganz wichtig sind und die im Grunde dann auch im Diskurs ausgetauscht werden können und müssen mit anderen. Und deswegen ist sind diese Frage heute wirklich zentral. Das ist auf der individuellen Ebene. Und dann kommt natürlich noch einmal was dazu, welche gesellschaftlichen Leitbilder herrschen vor. Ja. Mhm. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe vorhin von diesem Leitbild schneller, höher, weiter gesprochen, das lange auch gesellschaftlich vorgeherrscht hat. Oder um ein anderes Mal zu nennen, was sich die Werbung immer sehr stark bedient, Geiz ist geil, äh, als Mentalität irgendwie hier. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir versuchen, andere Leitbilder gelingenden Lebens auch äh, wirklich äh, attraktiv zu machen. Ich glaube, vor ja. einigen Jahren, in Mitte der 90er Jahre, hat ja Miserio mit dem BUND diese äh, bahnbrechende Studie zum zukunftsfähigen Deutschland äh, auch entwickelt. Äh, ich weiß nicht, ob das in Ihrer Generation noch so präsent ist, aber was mir sehr stark in Erinnerung bleibt, dass es die erste Studie ist, die versucht hat, ein anderes Leitbild zu bewerben, indem Sie gesagt haben, gut leben statt viel haben ist ein wichtiger Grundsatz im Hinblick auf ein gelingendes Leben. Und ich glaube, diese Dinge müssen wir heute weiter durchbuchstabieren.
0: Ich denke, das, was Sie gerade angesprochen haben, ist total wichtig mit Blick auf das Leitbild. Also woran orientieren wir uns? Weil ich glaube, an dem Punkt, wo ich sage, ich bin bereit, auf gewisse Dinge zu verzichten, dann will ich ja auch schon immer so ein bisschen wissen, okay, aber nach welchem Leitbild orientiere ich mich da? Und ich finde, dass Sie da mit einem sehr schönen Begriff immer wieder arbeiten, und zwar dem Begriff der Suffizienz. Und es gibt diesen Gedanken von Heidegger, der gesagt hat, dass der Verzicht eigentlich nichts nimmt, sondern etwas gibt. Und er gibt die unerschöpfliche Kraft des Einfachen. Und ich würde gerne von Ihnen hören, wie man vielleicht eine Freude an der Suffizienz entwickeln kann.
1: Ja, also im Grunde ist das, äh, sagen wir mal, auch ein Gedanke, der ja in, in ganz vielen Traditionen aufkommt. Äh, philosophisch, aber auch, äh, sage ich mal, aus einer spirituellen Tradition die im Grunde äh, diese äh, Zugend auch des rechten Maßes äh, sehr, sehr stark aufnimmt. Ich glaube, es sind wir werden aus dieser Vergleichsparadigma nie richtig rauskommen, weil wir soziale Wesen sind. Und deswegen mhm. sind Leid- oder Vorbilder, Personen, die das in einer, äh, sage ich jetzt mal, äh, konsistenten Weise leben, ganz wichtig äh, für, für unser Leben. Äh, nicht umsonst, gehen wir nochmal zurück auf die Weisheit der Bibelgeschichten, äh, sind es ja immer auch Personen, die dort stehen als Vorbilder. Wir haben das auch in der ganzen Tradition, äh, kirchlicherseits, wenn wir heute an Franziskus von Assisi denken, der die Frage äh, auch der Beziehung zu anderen Menschen und zur Natur irgendwie zusammenbringt, dann sind es oft, orientieren wir uns oft auch an Menschen, denen das gelingt. Äh, und im Grunde ist das, glaube ich, eines der wichtigsten äh, äh, Dinge, die wir entdecken können, äh, dass wir eine Nähe, eine Beziehung und sei es nur irgendwie über die Ferne, indem wir versuchen, sie zu imitieren, an solchen Personen auch äh, bringen, um diese Freude dann auch zu entdecken. Ich finde, ganz ehrlich, die Corona-Zeit bringt uns ein paar Dinge, die das auch am eigenen Leib mal äh, äh, zu erleben wenn wir unser Mobilitätsverhalten zum Beispiel überwulfen. Ich glaube, geht zumindest mir so, aber auch vielen anderen, mit denen ich darüber sprechen, dass jetzt äh, die, Reduz die drastische Reduzierung der Dienstreisen, äh, äh, sage jetzt mal, fast niemand mit großem Kummer irgendwie äh, erfüllt. Natürlich fehlt der die reale Begegnung, äh, aber ich glaube nicht, dass wir anschließend zu dem Maß an äh, äh, Reisen zurückkehren und gelernt haben, dass bestimmte Absprachen durchaus, wenn wir sie mit anderen kombinieren, digital getroffen werden können. Und ich glaube, das wird erhebliche Auswirkungen auch auf unsere Art, und bestimmte Wirtschaftsbranchen haben. Wenn ich an die Hotelbranche denke, aber auch, ja. auch an, an die Mobilitätsformen. Und ich glaube, da gibt es ganz viele Dinge, die, wenn wir sie mal erleben, äh, dann auch zu einem veränderten Verhalten führen, weil wir merken, das tut eigentlich ganz gut. Also ich brauche diese Tage, wo ich ganz morgens früh äh, irgendwie nach Frankfurt oder nach Berlin reise, um für zwei, drei Stunden dort jemanden zu treffen und abends wieder zurück zu sein. Ganz ehrlich, äh, die äh, brauche ich nicht unbedingt mehr, äh, sondern äh, wir müssen schauen, wie wir dann vielleicht diese Begegnung wieder anders organisieren äh, und, und zu einer anderen Form von Begegnung kommen. Äh, aber das sind ganz konkrete Beispiele, äh, wo wir das äh, auch, auch irgendwie äh, äh, an uns selber merken können, äh, dass dieser vermeintliche Verzicht letztendlich auch Gewinn sein kann.
0: Auf jeden Fall. Ja, das ist ein sehr schöner Gedanke. Ich bin auch sehr gespannt, wie die Art der Begegnung in Zukunft aussehen wird, was es da für neue Formen gibt. Ich meine, Naheliegend ist es immer, auf neue Technologien zu schauen und sich zu überlegen, okay, wie kann man da vielleicht dann mit Technologien wie Virtual und Augmented Reality Begegnungen schaffen. Aber ich glaube, die persönliche Begegnung kann durch keine Technologie ersetzt werden. Aber ich bin trotzdem sehr gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Ich finde, einen sehr schönen Gedanken von Ihnen. Den, den sie immer wieder erwähnen, ist, dass das Individuum seinen eigenen Einflussbereich nicht unterschätzen sollte. Und gleichzeitig glaube ich, in der heutigen Zeit suchen sehr viele Menschen nach Orientierung und der Frage oder eine Antwort auf die Frage, was kann ich als eigen, als, als einzelne Person eigentlich bewirken und wie kann ich richtig handeln? Ich glaube, ganz viele von uns wollen eigentlich das Richtige tun, tun sich aber schwer, einen Weg zu finden, zu verstehen, was ist das Richtige? Deswegen hatte ich auch vorhin gesagt, ich glaube, vielleicht braucht es einen neuen Diskurs rund um eine Wertedebatte. Was, 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 was ist richtig? Was ist die Wahrheit? Was können wir tun, um unserem Planeten nicht zu schaden? Und ich würde gerne von Ihnen hören, wo man da ansetzen kann, wie ich mich als Einzelner informiere, wie ich tatsächlich auch an Quellen rankomme, die legitim sind, die mir da Impulse geben, wo ich sage, ich fühle mich nicht komplett überfordert, weil jeder was anderes erzählt. Ich meine, da kann man mit Ernährung starten, aber das lässt sich auf jeden Bereich eigentlich übertragen. Welchen Beitrag kann da die Philosophie leisten, so ein bisschen eine Leitplanke zu geben?
1: Also in vielen Bereichen wissen wir ja eigentlich, was wir tun müssten. Mhm. Also, Richtig. wir müssen Ressourcen leichter leben. Wir müssen in bestimmten Kontexten äh, Strukturen verändern, die dieses immense Ungleichgewicht weltweit irgendwie verändern. Äh, das heißt, in vielen Bereichen ist das Wissen da. Die große Frage ist, wie kommen wir erstens vom Wissen zum individuellen Handeln und wie kommen wir vom Wissen zu strukturellen Veränderungen? Das sind die beiden, glaube ich, großen Fragestellungen. Und da glaube ich, das Erste ist eine Frage der alten, sage jetzt mal, Willensschwäche, die auch schon der antiken Philosophie schon diskutiert wurde. Wie können wir im Grunde die Leute motivieren, diese Willensschwäche auch, auch zu gehen? Was gibt es für, sage ich jetzt mal, intrinsische Anreize, extrinsische Anreize, um diesen, sage ich jetzt mal, äh, äh, diese Kluft zwischen Wissen und Handeln zu überwinden? Das Zweite ist, wenn es auf die Strukturen geht, glaube ich, müssen wir Frage von Abgestimmten handeln. Das heißt, wir müssen neue Formen von Bündnissen angehen. Nur mal Stichwort, sozial Transformation. Auch da wissen wir relativ viel, was notwendig wäre. Wir brauchen eine neue Form, ich sage jetzt mal der Bepreisung von Umweltgebrauch, nur mal Stichwort Technologien, die wir äh, äh, umsetzen und so weiter und so fort. Äh, wir brauchen eine ganz klare Planbarkeit, wie wir die äh, ich sag jetzt mal Pfade der Dekarbonisierung angehen. Da gibt es ganz, ganz vieles, äh, was wir wissen. Und die Fridays-for-Future-Bewegung hat ja gezeigt, dass man dieses Wissen auch auf die Straße bringen kann mit einer starken Bewegung. Äh, und ich glaube, der Punkt ist, sagen wie kriegen wir Bündnisse und wie können wir dann bestimmte Kairos-Momente nutzen, um dieses Wissen dann auch strukturell umzusetzen. Das ist die große Frage und das finde ich sehr spannend, dass ich, dass wir, glaube ich, da an dem, was jetzt die Wissenschaft inzwischen auch soziale Kippschalter irgendwie nennt, wenn Bewegungen sich irgendwie umändern. Wir hatten die große Debatte über den Ausstieg aus dem Braunkohlebergbau in Ostdeutschland, der mit langem Ringen irgendwie erreicht worden ist, mit großer Kompensation. Heute wissen wir im Grunde, durch die Tatsache, dass der europäische Zertifikatshandel funktioniert, wird dieser Ausstieg wahrscheinlich viel, viel früher kommen, als jetzt politisch durch diesen Kompromiss erzielt, weil wir eine andere Rahmenbedingungen haben. Das heißt, wir brauchen einerseits Bündnisse und wir müssen solche Kairos-Momente nutzen, um die Stellschrauben zu verändern. Und ich glaube, dass die Corona-Krise eine dieser Kairos-Momente sein könnte, indem wir sagen, alles, was jetzt an Konjunkturmaßnahmen und Paket irgendwie geht, müssen wir eben nicht zur Status-Quo-Rückkehr, äh, äh, zur status quo äh, Erhalt nutzen, sondern äh, in den Zukunftsinvestitionen ummünzen. Das wäre, glaube ich, der Weg, der jetzt ganz wichtig zu gehen wäre. Da macht mir in gewisser Weise der, der, der Green Deal der Europäischen Union Sinn und das ist ein guter Ansatz, glaube ich, genau in diese Richtung zu gehen. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, leider ist es bei vielen Ländern nicht der Fall, dass wir diese Konjunkturmaßnahmen und Konjunkturprogramme und äh, Corona-Maßnahmen wirklich mit einer Zukunftsperspektive verbinden, äh, weil nicht alle Branchen, die jetzt in dieser Krise äh, leiden, werden diese Krise überleben und vielleicht äh, ist es viel wichtiger, neue Bereiche zu schaffen, die zukünftig äh,
0: auch nachhaltig bestehen können. Können Sie nur kurz in einem Satz sagen, was ein Kairos-Moment ist? Ich glaube, dass das einfach nur jeder, dass, dass ihn da jeder gut folgen kann. Ja, der Kairos-Moment
1: ist im Grunde die alte Mythologie, wo es zwei unterschiedliche Formen von Zeitformen gibt. Und der Kairos ist der Augenblick, äh, der Kairos, den es beim Schopfe zu packen gilt, um zu sagen, wir müssen jetzt in diesem Zeitpunkt dieses Neudeutsch würde man heute vielleicht sagen, das Window of Opportunity, das Fenster der Handlungsmöglichkeiten nutzen, ja.
0: um genau jetzt diesen Wandel anzugehen. Und wenn es um den Wandel geht, dann wird ja auch ganz viel über die Akteure des Wandels oder die sogenannten Change Agents gesprochen. Und wenn es um diese ganzen Wie-Fragen geht, also Sie haben gerade sehr schön skizziert, was es alles braucht, worauf es Antworten braucht. Und irgendjemand muss ja diese Antworten angehen, ähm, da versuchen, Lösungen zu entwickeln, damit wir dann eine gelingende Transformation schaffen können. Wen sehen Sie da als die zentralen Change Agents, beziehungsweise wer sind diejenigen, die Ihnen am meisten Zuversicht schenken, die da mutig vorangehen und sagen, okay, und jetzt packen wir es an und sprechen nicht nur darüber? Also ich glaube, wir brauchen ganz, ganz viele Change Agents. Und
1: da kommen wir nochmal zurück, und das finde ich eigentlich ganz ermutigend, dass jetzt auch Papst Franziskus äh, diese Tradition aufnimmt, äh, seine Zyklika, laudato si, aber auch Fratelli, an alle Menschen guten Willens zu richten. Also im Grunde, äh, wir brauchen eine äh, Vereinigung von Change Agents, die im Grunde die gleiche Zielperspektive haben. Und es sind nicht mehr so wie früher, kann man die sich einteilen, dass die Zivilgesellschaft die Guten sind, die für das Gute streiten und die Wirtschaft äh, sind die Bösen, sondern es gibt durch diese Verbindungen, breites Allianzen. Und ich würde natürlich sagen, auf der Werkmäßigkeit ist es, sind es die Wirtschaftsakteure, sind es die Unternehmerinnen und Unternehmer, die etwas Neues machen müssen, um zukunftsfähig zu sein. Es ist die Politik, die die Rahmenbedingungen dafür richtig setzen muss. Und es sind dann natürlich Zivilgesellschaft, Wissenschaft, aber auch die Kirchen, die ihren jeweiligen Part einbringen müssen die Zivilgesellschaft, das Beharrliche, darauf klopfen, dass die Dinge vorangehen müssen, dass sie transparent werden. Die Wissenschaft, die das Wissen bereitstellt und die Kirchen und die Religionsgemeinschaften, die das einbringen, was unter religiös-spirituellen Ressourcen irgendwie bringt und die vielleicht, das habe ich ja vorhin organisationell noch einmal, so ein Modell sein können, zumindest die großen Akteure, die in ganz unterschiedlichen Kulturen sehr unterschiedlich verwurzelt sind, aber die trotzdem irgendetwas eint. Und wenn dieses Modell irgendwie auch gelingen kann, so auszustrahlen, dass es für die Welt attraktiv ist, dann könnte daraus eine gute Kombination werden.
0: Wenn jetzt... Einer ihrer Kinder auf sie zukommen, eines ihrer Kinder auf sie zukommen würde und und sagen würde: Ich will Change Agent sein. Ich will was anpacken. Es muss sich was verändern. Ich weiß aber nicht ganz wie. Was würden Sie, was würden Sie dem Kind raten? Also ich finde es ganz spannend, dass Sie auch diese unterschiedlichen Felder jetzt aufgezeichnet haben. Das ist auch was, was wir hier mit unserem Podcast versuchen, dass wir Leute aus ganz unterschiedlichen Hintergründen zusammenbringen und deren Visionen hier auch, auch skizzieren und und besprechen. Aber was würden Sie da jemanden mit, mit an die Hand geben, wenn man sagt, okay, ich will anpacken, ich will was anders machen und ich will vielleicht auch einen gewissen Wirkhebel haben? Also zunächst mal, die müssen das finden,
1: was das ihre ist. Mhm. Äh, also es macht keinen Sinn, dass sie sagen, ich kann als äh, äh, Unternehmer, äh, dann habe ich den größten Hebel, aber ich bin, äh, sage ich mal, das Unternehmertum ist mir völlig fremd. Es muss ja. das sein, wo sie eine innere, sage ich jetzt mal, Begabung spüren und eine innere Sinndimension. Und wenn Sie das dann richtig gut machen, dann können Sie auch zu Change Agents werden. Ob das dann als äh, Unternehmerin, ob das als Jurist, ob das als Journalist oder äh, äh, als, als Wissenschaftler, Philosoph äh, äh, oder als äh, äh, Kirchenfrau oder Kirchenmann ist, das würde ich sagen, ist zweitrangig, sondern ich glaube, wenn Sie das machen, was das Ihre ist, gut machen und mit diesem Ziel verbinden, äh, äh, mit dieser Zielperspektive, die Sie irgendwie eint, äh, dass es eine gute Zukunft für alle Menschen geben soll, dann können Sie gute Change Agents werden
0: ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen dieser stoische Gedanke, dass wenn man seine Rolle auf der Welt findet, dass wir dann in der bestmöglichen Welt leben, wenn eigentlich alle das tun, was, was so ein bisschen ihre Rolle ist, oder?
1: So genau würde ich das formulieren. Wenn jeder das, was ihm gemäß ist, tut und es gut tut, dann, äh, glaube ich, äh, äh, sind die Leute erstens für sich sehr viel ruhender, sie sind zufriedener mit dem, was sie tun und wir können die verschiedenen Kompetenzen und Expertisen noch einmal sehr gut zusammenbringen. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo es für jeden und jede selber, glaube ich, am besten ist, was Gelingendes zu erreichen und auch für das größere Ganze das Beste herauskommt.
0: Ich habe noch eine abschließende Frage an Sie, die mich persönlich interessiert, weil in der Philosophie arbeitet man ja viel mit Begriffsanalysen und einer Ihrer Forschungsbereiche ist die Ethik der Nachhaltigkeit. Und ich glaube, es gibt wenige Begriffe, die man in der heutigen Zeit häufiger hört als Nachhaltigkeit. Und wie definieren Sie den Begriff? Vielleicht ist es sogar noch spannender, wenn Sie über das nachhaltige Leben sprechen, was das überhaupt ist, also wie kann ich wie kann ich das greifen und was ist Ihrer Ansicht nach Nachhaltigkeit, nachhaltiges Leben?
1: Ja, also ich würde es mal versuchen und äh, wenn ich darf, würde ich es mal abhandeln mit dem Begriff der nachhaltigen Entwicklung, wo das ja auch herkommt mhm. aus dem aus der Grundlanddefinition. Äh, äh, also ich glaube, wir sind in vielen Bereichen irregeführt worden durch dieses Drei-Säulen-Modell, das ja alle irgendwie beschreiben, wir müssen irgendwie das Soziale und das Wirtschaftliche und das Ökologische irgendwie zusammenbringen. Ich glaube, dass es in, in verschiedener Weise irreführend ist, erstens, weil es andere Dimensionen gibt, die auch wichtig sind, das kulturelle äh, zum Beispiel, äh, aber die den Eindruck suggerieren, als wären alle drei Perspektiven gleichrangig. Äh, sie sind gleich wichtig, um es mal gleich zu sagen, aber sie stehen auf unterschiedlichen Ebenen. Und wenn ich mein Konzept hier sehe, würde ich das von dem alten Gemeinwohlbegriff her definieren. Es geht noch einmal, damit alle Menschen, ähm, äh, äh, es muss, es geht um das Wohl aller und des ganzen Menschen, jetzt und zukünftig. Und dann kann ich sagen, das ist die Perspektive. Alle Menschen jetzt und zukünftig müssen die Möglichkeit haben, gut leben zu können. Das ist die Zielperspektive. Und das müssen sie, und weil die Ressourcen unserer Welt und weil wir in einer Welt von Knappheit wählen, müssen wir dieses Ziel unter ökonomischen Maßstäben auch erreichen als Rahmenbedingungen. Aber die wichtigste Rahmenbedingung ist, sind die planetarischen Grenzen dafür. Weil wenn ich die planetaren Grenzen nicht beachte, dann ist gutes Leben, sage ich jetzt mal, für sehr, sehr, sehr viele nicht mehr möglich. Insofern gibt es kategoriale Unterschiede, die ich sagen würde, die Zielperspektive ist, dass alle Menschen die Möglichkeit haben müssen, gut zu leben. Die Ökonomie ist ein wichtiges, vielleicht das wichtigste Instrument, um das zu erreichen. Aber es bleibt immer nur ein Instrument. Und die Rahmenbedingungen die Grenze, die dadurch vorgegeben wird, ist
0: die Tragefähigkeit der planetaren Ich muss abschließend noch ein Buch, was Sie empfehlen können, wenn ich mich mit der gelingenden Transformation, der, Sozi der sozial-ökologischen Transformation tiefer befassen möchte, was jetzt nicht vielleicht von der Sprache her sehr abschreckend ist, sondern was mehr oder weniger jeder gut lesen kann, um in dieses Thema ein bisschen tiefer einzutauchen und da noch mehr Griff dran zu bekommen.
1: Ja, also, Sie haben es vorhin angesprochen und vielleicht ist es ein Tipp, den ich zum Schluss aber in eigener Sache machen darf. Wir bereiten ja gerade diese Studie vor, wie sozialökologische Transformation gelingen kann. Die wird im Juni erscheinen. Es gibt eine Kurzzusammenfassung, wie dieses Thema auch aus einer interdisziplinären Perspektive beleuchtet und mit, äh, sozusagen, Leitplanken versehen werden kann. Äh, ich wünsche dieser Studie hoffentlich viel Aufmerksamkeit äh, und, äh, es ist eine Grundlage, die dann in den verschiedenen Bereichen konkretisiert werden kann. Wir machen das an drei verschiedenen Handlungsfeldern. Und insofern wäre das im Hinblick auf diese Studie eine Empfehlung von mir. Ich
0: durfte ja den Entwurf schon lesen und der ist tatsächlich gut leserlich und der ist sehr, sehr spannend. Von daher, sobald es da eine Möglichkeit gibt, das zu verlinken, machen wir das sehr gerne. Und ich wünsche der Studie natürlich auch viel Erfolg. Ich sage vielen Dank an Sie, Herr Wallach. Es war sehr spannend von jemanden, der da so interdisziplinär an dieses Thema rangeht, äh, unterschiedliche Einblicke und Perspektiven zu bekommen. Dankeschön.
1: Ja, danke auch Ihnen und äh, ich freue mich äh, über Ihre Aktivitäten. Ich finde es ein ganz tolles äh, äh, Unterfangen, äh, dass Sie aus Ihrer Perspektive zum Change Agent auch durch diesen Podcast werden.